0: Bonjour, tu écoutes actuellement le premier épisode de la saison 2 de Minimali. Ça me fait très plaisir de revenir au micro pour cette deuxième saison. À vrai dire, ça m'avait même manqué un peu, alors je reviens avec plein de motivation pour cette deuxième saison. Et si toi aussi, t'es toujours aussi motivé pour m'accompagner, je te laisse découvrir la discussion que j'ai eue avec Théophile, un entrepreneur qui a décidé de construire sa carrière autour du nomadisme, afin d'être libre de travailler où il le souhaite. Ensemble, on va parler de son mode de vie, du nombre d'objets qu'il possède, et même de productivité. Tu comprendras vite que le minimalisme n'est jamais très loin dans tout ça. Ah, et aussi, reste bien jusqu'au bout, car j'aurai quelques annonces à faire en fin d'épisode. Sur ce, je te laisse avec Théophile. Je suis avec Théophile. Alors, salut Théophile Salut Ensemble, on va parler de travail et de voyage, ou plutôt de travailler en voyageant, ou voyager euh, en travaillant, je sais pas. C'est toi qui va nous, <rire> nous éclairer, euh, parce que tu es un, digi un digital nomade. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, commençons par les présentations. donc Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire euh, Qui tu es D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as un, un métier Des passions Alors dis-nous tout.
1: <rire> Ça marche. <rire> Du coup, moi c'est Théophile, j'ai euh, un, un peu au-dessus de 30 ans. D'accord. Et je suis le cofondateur d'une start-up dans, la, dans les crypto-monnaies, une start-up qui s'appelle Multis. D'accord. Donc c'est mon activité principale. Et, et dans mes passions, bah, justement, il bah, y a les, les crypto-monnaies qui m'occupent euh, pas, pas mal de temps. Et euh, la programmation, c'est aussi, aussi, aussi lié un peu à, à mon activité principale. Et sinon, bah, j'aime bien, euh, euh, venant des montagnes, j'aime quand même bien euh, tout ce qui est euh, promenade, euh, ski. Euh, je, fais aussi, je me suis remis au skate. Euh, là, notamment à Berlin, je vais essayer de me remettre au skate, même si c'est un peu. Il y, a beaucoup de... Il y a un gros niveau ici, donc ce n'est pas évident. <rire> <rire> et, euh, et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Les langues aussi, j'aime beaucoup les langues. Je ne bon, suis pas forcément bon, mais j'aime euh, euh, bien parler. Euh, Apprendre ou parler d'autres langues que, que le français.
0: C'est un peu ce qui te donne envie de voyager, du coup
1: C'est vrai que ça, ça joue, ouais. ce petit plaisir d'arriver à, à voyager, d'aller pouvoir échanger avec des gens dans une autre langue. C'est toujours assez, euh, assez sympa.
0: D'accord. Donc, tu voyages. Actuellement, tu es à Berlin. Tu euh, as, as fait quoi par le passé
1: Oui, alors là, je suis à, je suis à Berlin. Ça faisait un, un moment que je voulais passer à Berlin, euh, sur, bah, surtout en été. Euh, avant, j'étais en Espagne pendant euh, justement plusieurs mois parce que j'ai été piégé. Ouais. J'ai été piégé en Espagne. Euh, euh, j'étais vers Valencia. Euh, donc, j'étais dans un co-living. On va, va peut-être revenir sur le sujet après. J'étais dans un espace de co-living qui a dû fermer à cause du Covid. Et du coup, je me suis retrouvé coincé dans une petite ville d'Espagne euh, tout seul pendant, euh, pendant deux mois de plus. Mais voilà, là c'est tout bon.
0: Tu ne pouvais pas être rapatrié
1: euh, bah En fait, les rapatriements, effectivement, <rire> effectivement, il y avait des rapatriements, mais c'est souvent des capitales à capitales. Donc, moi, j'étais dans une petite ville, il fallait que je retourne dans les Alpes. Et en fait, du coup, c'était euh, de Madrid à Paris, ça aurait été possible, mais en fait, sans voiture, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, je suis rentré parce que j'avais une amie qui est rentrée en voiture en Italie et on a fait le voyage ensemble. Oui. Euh, ouais, on m'a sauvé.
0: Ouais, donc ça fait quoi d'être loin de, de ses proches euh, pendant une pandémie <rire> comme ça
1: Ouais, je ne sais pas si c'était euh, euh, le fait d'être loin, c'était plus moi, pour moi le fait d'être euh, vraiment tout seul. Ouais. Jamais vécu dans, en fait, j'avais jamais vécu tout seul dans un, dans un appartement. Euh, bizarrement, j'avais toujours été en coloc ou en, voilà, récemment en co-living. Euh, donc c'est vrai que ce côté, euh, tout seul dans un appartement, sans, et en Espagne, on, le confinement très strict. Sans pouvoir vraiment sor sortir euh, autre que pour faire les courses. C'était ça qui était. C'était qui était la captivité qui était difficile, euh, je pense. Ouais, euh, C'était res ouais. rester
0: dans ton appart à longueur de journée euh, sans pouvoir en sortir, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. ça, ça C'était assez difficile. Mais, mais voilà, il fallait. Maintenant, je sais. <rire> <rire>
0: non, mais il faut voir ça comme une expérience. C'est voilà. <rire>
1: ce, bah, ce que je me suis dit sur la première semaine. Et, et, et après, j'avais un avion normalement. <rire> Et deux mois après, j'y étais toujours, mais ouais, c'était ça au début, euh, l'idée c'était d'expérimenter, euh, ce... enfin, d'être tout seul.
0: Ok, voilà. donc tu as fait l'Espagne, tu as fait d'autres destinations euh,
1: J'étais euh, en Espagne, bah, j'aime ai, bien l'Espagne, j'étais au Canaries aussi en, 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 janvier. Ah, non, pardon, en février, euh, et sinon, euh, après je, je passe pas mal de temps chez, chez, chez mes parents à la montagne, j'aime bien revenir, passer un peu du temps en famille voilà c'est un autre rythme mm -hmm. un peu plus euh, un peu plus calme euh, que la vie à Berlin par exemple <rire> et euh, et sinon bah, c'est un peu là j'ai commencé en fait à être euh, donc nomade full time c'était depuis euh, mai de l'année dernière j'ai passé en fait euh, euh, quatre mois au, en Californie en, d'accord en, en, en Silicon Valley parce que donc ma ma up on a été pris dans un, dans un un incubateur qui s'appelle Y Combinator et, on, et donc on est resté euh, là-bas euh, un peu plus de trois mois, dans, donc le classique, dans une maison euh, perdue, euh, perdue dans, la, dans les banlieues de la Silicon Valley. Oui. Et, et c'est là un peu que ça a commencé euh, parce que j'étais là-bas en fait, juste avec une valise et un sac à dos et, et, et quand je suis, revenu, euh, je suis revenu en France en septembre, changement de, de, de vie perso a fait que bah, j'ai pu en fait continuer de, de, de vivre juste avec un sac à dos et, et mon sac de voyage.
0: D'accord et comment tu définirais toi le, le terme digital nomade pour toi c'est quoi être digital nomade
1: Oui euh, alors déjà j'ai un petit j'ai un petit je sais pas pourquoi je suis euh, je, le, le mot digital il, il, il me plaît pas complètement je sais pas pourquoi alors euh, alors ouais parce que digital c'est
0: que... pas la, la, la même signification en anglais qu'en français je crois hein,
1: c'est ça ouais c'est euh, c'est pour ça c'est pour ça
0: t'as les doigts qui sont nomades c'est ça
1: ouais c'est ça c'est un peu bizarre <rire> le mot digital mais oui mais euh, c'est cette idée là moi des fois je dis tech tech nomade d'accord oui, c'est en fait être digital nomade ou technonomade, c'est ne pas avoir de lieu fixe et de pouvoir travailler de, de n'importe où. Et donc, et donc du, de profiter de ça pour, pour voyager. Ou, enfin pas, pas forcément voyager tous les jours, mais en tout cas, pas être euh, euh, fixé à un endroit, pas être forcé d'être à un endroit précis.
0: Du, du coup, tu n'as pas d'appart à toi euh, ou de maison. Euh, exact. Disons que tu ne te rapatries chez tes parents euh, si besoin, quoi. c'est un peu ça
1: Effectivement, je pense que les parents c'est la... <rire> le, le point de chute, le point de chute. Mais oui, non, je possède, je possède donc dans le schéma euh, normal, je, je possède rien, j'ai pas d'appart, j'ai pas, ouais, pas de maison, pas de voiture. Ouais. Euh,
0: je pense qu'on on, va, on, on, on effectivement ça, ça on, on parlera forcément de minimalisme à un moment donné. <rire> euh, parce qu'effectivement, quand tu es digital nomade, tu as forcément moins d'objets autour de toi qui gravitent. Ouais. Euh, mais j'avais quand même quelques questions avant ouais. qui, qui, m, qui me t'arrosent un peu, on va dire. Déjà, euh, pour toi, ce mode de vie s'adresse à qui euh, Ça peut s'adresser à n'importe qui ou pas
1: ah, quand même, Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez asse, euh, spécial. Donc je, le, enfin, je le recommanderais que, pas, pas à tout le monde. Il faut, faut, faut avoir envie de ça, quand même, je pense. Euh, parce qu'il y a des gens qui veulent enfin j'ai plein d'amis qui me disent mais moi je pourrais pas vivre comme ça j'ai envie d'avoir mon, mon chez moi ma, mes, mes, mes meubles mes, etc enfin et euh, je, je le comprends donc ça déjà faut quand même être dans un autre état d'esprit euh, et ensuite faut avoir cette flexibilité aussi du niveau du, du travail au niveau aussi de la vie perso euh, c'est j'ai quand même rencontré moins de nomades avec des enfants.
0: Ouais, c'était aussi un peu la réflexion que je, me, que je me faisais, parce que je me suis mis un, un peu à ta place. Du coup, ouais. euh, je me dis moi, est-ce que c'est quelque chose qui me plairait euh, Je me dis, mais comment je ferais aussi euh, J'ai une petite fille de 3 ans. Euh, ouais. Comment je ferais pour l'éducation tu, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Euh, toi, tu as peut-être beaucoup moins d'attaches euh...
1: Ouais non c'est sûr que c'est plus facile en étant un peu ce mode euh, voilà célibataire euh, pas de pas d'obligation euh, pas de ouais pas de maison à gérer pas de choses à gérer quoi mais après j'ai enfin j'ai rencontré donc dans les, d'autres dans les, dans nomades comme ça qui il y en a qui 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 arrivent à faire avec des enf enfin en couple ça pas de problème mm. mais avec des avec des enfants mais je crois qu y a quand même un certain âge, enfin, ça dépend de l'âge des, des enfants en fait. Ouais. Peut-être quand ils sont tout, tout petits ça va mieux que enfin, les enfants qui grandissent un peu, c'est plus difficile de...
0: Il faut être très à l'aise avec euh, l'éducation à, à la maison.
1: C'est ça, ouais. Ouais. je crois que c'était dans un reportage là, de, sur les nomades justement à Tenerife. et c'était une famille qui vivait sur un bateau, donc ils étaient euh, nomades, euh, enfin, sur leur, sur un, ils vivaient sur un bateau, sur leur bateau une famille d'Italiens. Italien. Et je crois que... Donc, ils avaient des enfants avec un âge où ils allaient à l'école. Euh, mais du coup, je sais plus comment. Ils avaient trouvé une sorte d'organisation pour que ça marche. Mais bon, c'est clair, clairement pas la... C'est pas aussi facile, quoi. Oui. Euh, que, que de se dire, voilà, moi, de mon, de mon, de mon côté, effectivement, actuellement, j'ai ma valise qui est dans la chambre. Euh, en, en, en 10 minutes, je peux... je la f... Enfin, en 10 minutes, je la ferme. Et et je peux aller n'importe où, où dans le monde, enfin, là où, où, là où le visa, les visas sont possibles, mais voilà, j'ai rien, pas, pas vraiment d'autres contraintes que ça. Quoi.
0: Donc, tu vois pas spécialement de désavantages ou d'inconvénients dans ton cas à avoir ce mode de vie, en fait bah,
1: ap, ap, Après, je, toujours une je le vis un peu comme une expérience, ouais. j'expérimente, ex mais je, je peux pas dire. C'est toujours la question, euh, je pense, des, des, des fin, de ma mère, ça, fin, des, des parents, de certains amis qui me disent, mais. Tu veux faire ça combien de temps, quoi euh,
0: C'est ce que j'allais te demander justement. <rire> comment tu comment tu vois ton futur en tant que digital nomade
1: Ouais. Là, mais c'est vrai que c'est la question. Euh, c'est vrai que c'est un peu vivre parce que être comme ça, nomade, c'est beaucoup vivre dans le présent. Vivre. Ouais. Enfin, ce qui est d'ailleurs ce qui est, ce qui est, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin ce que j'ai aimé tout de suite euh, quand j'ai commencé à vivre comme ça, euh, c'est de profiter de là où on est, pas pas trop voilà, pas trop faire des. des des gros plans euh, sur la comète etc. mais euh, est-ce que ouais dans est-ce que dans euh, 5 10 ans est-ce que je voudrais toujours faire ça euh, c'est probable que non je pense mais euh, quand même enfin <coughs> donc moi enfin ce que ce que j'aime comme c'est d'aller dans les co-living, parce que c'est rencontrer des nouvelles personnes s'exposer donc à des nouvelles idées des euh, des, no des, nou des nouveaux, aussi, euh, comment dire, des nouveaux endroits, des nouvelles cultures à découvrir.
0: Et du coup, les, les co-living, c'est euh, des, euh, des endroits en fait où euh, des personnes un petit peu nomades se retrouvent, c'est ça
1: Ouais, co living on va dire, c'est euh, une sorte de grosse colloque euh, fait pour des gens qui, euh, donc, qui sont des nomades, donc digital nomades, donc qui ont en général qui c'est toujours le cas, hein, des gens qui travaillent mais euh, qui sont nomades. Ok. Donc en fait, on se retrouve entre entre personnes comme ça. Euh, dans des sortes grandes grandes colloques, fin des, comme un hostel un peu comme un hostel avec mais avec un espace de coworking aussi okay. et c'est vrai donc il y a tout de suite cette communauté c'est euh, c'est euh, moi j'ai trouvé ça assez génial quoi en fait quand j'ai fait ça la première fois c'était en Espagne justement euh, en novembre donc euh, j'arrive euh, je pose ma valise dans, dans dans ma chambre et je descends et la cuisine il y a des gens qui sont, des gens qui sont en train de cuisiner voilà il y a des gens qui sont en train de travailler et, et au bout de deux jours je suis enfin au bout de deux jours je me sens comme euh, avec des amis dans une colloque ouais, en... Voilà, c'est ça, c'est les pods. Après, voilà, ça fait un peu la fête, ça, ça... mais ça bosse quand même assez sérieusement parce que ben, les gens, ils ont besoin quand même aussi. Enfin, c'est pas c'est force... pas bon marché hein, d'être dans des espaces de co C'est, mm. c'est, ça a un coût. Donc, euh, donc les gens quand même bossent, mais euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est quand même assez sympa, quoi. Euh...
0: Ça va être difficile en fait de, de retourner à la vie normale après. Tu vois, même si euh, le futur le futur en tant que nomade, euh, t'en es pas encore sûr, peut-être que tu tomberas amoureux d'un endroit et que tu t'y poseras. Ce sera peut-être ça aussi.
1: Ouais, c'est possible, ça, c'est vrai. Mm. vrai. Moi, c'est vrai que... Parce qu'avant, j'ai pas mal vécu à Paris, et c'est vrai que, par exemple, euh, j'ai compris que je voulais pas vivre à Paris. <rire> je pense pas que je revienne un jour à Paris. Quoi. Oui. Ça, c'est sûr, ça m'a... Et il y a autre chose aussi pour moi qui est vachement important et qui est peut-être pour d'autres gens qui est beaucoup moins important et moi, c'est la, la météo, en fait. C'est-à-dire que... Je déteste, la, je déteste la pluie et, et donc je cherche aussi un peu à rester euh, près du soleil. <rire> et c'est euh, bête, mais ça, moi, je suis vachement affecté par le, par le, le, le temps. donc, c'est vrai que pourquoi...
0: Pourquoi le subir
1: <rire> ouais pourquoi pour, pour le subir C'est vrai, je veux dire, voilà, est -ce que, vu que j'ai le choix, est-ce que je dois rester, en, en passer un mois de janvier à Paris où On va avoir trois jours, trois jours de soleil ou est-ce que je peux aller... Même, enfin voilà, sans aller très loin, hein. aller au sud de la France, en sud d'Espagne, de aux Canaries, où, où c'est quand même euh, plus sympa plus, euh, en hiver.
0: Oui, ouais, ça, ça veut pas forcément dire faire le tour du monde, en fait. C'est euh, euh, c'est être libre de travailler où tu veux, finalement. C'est ça. D'ailleurs, ouais,
1: hmm. ouais c'est pas forcément du tout ouais, faire le tour du monde. De mon point de vue, moi, c'est même plus euh, voilà, si je veux aller rester passer un mois dans une autre ville en France, ou aller chez mes parents. Euh. Je peux, je peux le faire. Ouais. Mais j'ai une contrainte, euh, une contrainte euh, quand même, c'est que vu qu'en fait, chez ma start-up euh, Multis, mon cofondateur <coughs> co qui s'occupe de la partie business, lui, il est basé à Paris. Et donc, euh, j'ai la contrainte de devoir rester sur les, les, les fuseaux horaires euh, européens. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. Mais ce qui me va bien, parce qu'en fait, je, suis, euh, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Europe. Et je peux quand même aller en Afrique du Sud aussi, c'est reste sur la même. Euh, le même fuseau horaire, donc
0: ça va. Ouais, ça peut être pas mal aussi, ouais. <rire> ouais. <rire> ok. et eh bien, parlons un peu de minimalisme. Euh, oui. On en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Pourquoi tu es devenu minimaliste Est-ce que c'est le fait d'être nomade euh, qui t'a forcé à l'être Ou alors, euh, tu étais minimaliste et tu t'es dit tiens, je peux peut-être aussi être nomade
1: Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là. Hein. Enfin, c'est dans la démarche minimaliste. En fait, d'être minimaliste permet d'être nomade. C'est quand même plus facile, je pense, dans ce sens-là. Et oui, après le minimalisme, moi, c'est quelque chose. De... Alors pour le coup, c'est pas quelque chose, de, comment dire, qui a été d'un coup chez moi, quoi. C'était quelque chose de graduel, à fur et à mesure que, quand je... parce que j'ai vécu aussi un peu à Londres, je suis revenu à Paris. Enfin, les, déménage... les déménagements, en fait, me faisaient réduire des, des choses. J'avais commencé un peu à... à expérimenter avec le minimalisme, mais voilà, au... au fil des années, mais de façon un peu en on et off, quoi. Oui. Et c'est vrai que là, ça a été le déclic, je pense, c'est ce voyage. Je suis revenu d'un long, enfin long voyage où j'étais finalement qu'avec, enfin, j'ai vécu pendant quatre mois juste avec une valise et un sac. Et que j'ai eu un changement, un changement de vie perso qui a fait, voilà, c'était un peu le, le, le déclic pour, pour aller au bout de l'expérience, quoi.
0: Donc ça, ça a commencé parce que finalement, tu as commencé un petit peu à bouger par-ci par-là. C'est euh, vrai, c'est vrai. Donc, t'as as déménagé, donc ça t'a amené un petit peu à réduire euh, ton stuff. Euh, ouais. Enfin, les choses autour de toi. Donc, j'imagine que ça t'a permis un peu de remettre un petit peu en cause, euh, je sais pas, tous les objets que t'avais autour de toi et de te dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là, euh, euh, cet objet Est-ce que tu, le, tu vois le minimalisme juste avec les objets ou alors ça t'a fait aussi changer ton comportement vis-à-vis -vis de certains, euh, certains autres aspects
1: mm. Euh, oui, non, c'est les, les objets, c'est une, une part des choses, mais sur. Euh, on, on
0: commence souvent comme ça hein, par les objets.
1: Hein. Ouais, non, c'est clair parce que les objets, c'est ce qui, enfin, voilà, déménager avec beaucoup d'objets. Moi, j'avais aussi euh, plein, plein d'affaires. Voilà, c'est tellement, euh, tellement chiant de, de voyager quand on peut, qu on peut pas déménager avec juste une. Enfin, par exemple, quand à Londres, je suis pas changer d'appart. Voilà, c'est une, une galère de déménager alors que bon, voilà, ça, ça, ça c'est clair que ça, ça mettait, ça une, une, comment dire. Un pain, quoi, une souffrance oui. évidente qu'on a envie de, de régler. Et, mais après, euh, mais ça, ça a été un peu plus tard. Euh, tu, parce que, comme tout le monde, voilà, je me, avant, je me réveillais. Euh, première chose que je fais, je, je vais sur mon téléphone, euh, je regardais. Euh, alors avant, c'était Facebook, maintenant, Insta, enfin, maintenant ça, ça aurait été Instagram. Okay. Mais, 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 et, <rire> et ça, c'est vrai que c'est aussi, du coup, est-ce que c'est dans une démarche un peu aussi minimaliste, digital minimalisme, là, pour le coup et ça ça a été aussi très important c'est à dire que voilà bah par exemple moi maintenant j'ai une sorte un peu de, de de routine de de pas allumer mon téléphone avant midi environ ouais c'est quelque chose aussi qui rejoint un peu le côté de moins remplir le, en fait de moins remplir l'esprit avec des choses quoi ah oui bah,
0: clairement on est sur le désencombrement de l'esprit là oui.
1: c'est ça c'est ça et et de pouvoir justement travailler le matin sur des, des, des sujets très un peu plus euh, compliqués euh, donc ce qui est important aussi pour ma pour ma boîte et ce qui me donc ça, c'est... ça c'est ouais, ça, c'est minimalisme, mais j'ai commencé à comprendre ça. J'avais lu le livre euh, Deep, Deep Work, qui m'a pas mal influencé. D'accord. Et, et je crois que, d'ailleurs, l'auteur de Deep Work a, a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Digital no euh, Minimalisme ou quelque chose comme ça. Oui. Donc euh, ça se rejoint, quoi. C'est cette histoire de ne pas s'encombrer l'esprit et comme on n'encombre pas euh, sa, sa, sa maison, quoi. Euh, et donc euh, ouais non ça c'est un, un autre domaine. Oui. Par contre par exemple sur la, la prise de notes je, je suis allé dans le contraire cest vrai que maintenant je je prends des notes sur donc euh, des notes euh, di, enfin digital quoi enfin sur un, un système de, de prise de notes. Mais par contre là je suis pas minimaliste quoi c'est quelque chose aussi que j'ai changé c'est que je note j'écris tout quoi maintenant euh, dès que j'ai une idée quelque chose qui passe à la tête je capture euh, donc, ça, c'est un peu par contre peut-être l'inverse, mais. P
0: pour moi, c'est aussi être minimaliste. Je suis un peu comme toi à ce niveau-là. Okay. En fait, je vois mon appli de prise de notes comme un deuxième cerveau. Ah,
1: c'est ce que j'allais dire, deuxième cerveau. <rire>
0: <rire> non, mais, mais c'est ça. Hein. C'est un, un peu mon euh, Google perso, on va dire, tu vois. Dès qu'il y a un ouais. truc euh, qui est cool, je le note, je le tag et je sais le retrouver facilement, en fait. Et mine de rien, ça te désencombre vachement, euh, vachement l'esprit. Sachant que bah voilà, ton, ton appli, euh, elle, est, elle est partout, quoi. elle est sur ton téléphone, elle est sur, euh, elle est sur ton ordi euh, Tu peux retrouver tes notes super facilement dès que tu en as besoin
1: C'est vrai, le en fait de vider le, le cerveau dans un deuxième cerveau permet en fait de... Ouais, c'est quand même un peu l'approche minimaliste finalement
0: Mais non, mais c'est vrai que euh, j'en ai jamais trop parlé pour l'instant du euh, euh, minimalisme digital dans le podcast je, ouais. je sais même pas comment on pourrait l'appeler d'ailleurs en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même le, le minimalisme dans la productivité, euh, le, le fait d'avoir des, euh, des systèmes, en fait, comme euh, effectivement un système de prise de notes, mmh. un système de, de liste de tâches. Ouais. C'est toute une organisation qui te permet, en fait, d'être super productif.
1: Ah oui, c'est super important. Non, je suis complètement d'accord. En fait, ça, et ça, et c est, c est, ce début d'année aussi, j'ai lu ce bouquin qui s'appelle Hyper Focus et qui m'a aussi pas mal... En fait, c'était mon bouquin de quarantaine, j'en avais, avais pas d'autres, donc je l'ai oui, lu dans tu, tous les sens. Tu l'as lu plusieurs fois. <rire> mais oui, c'est d'avoir une routine, enfin, euh, toutes ces astuces pour, en fait, utiliser euh, être productif, mais productif pas au sens... Parce que le mot productif, c'est productivité, il a un peu connotation négative, mais là, c'est... enfin l'auteur. en comme il le présente, c'est plus sa productivité dans le sens de accomplir ce qu'on a, ce qu'on doit, enfin ce qu'on veut accomplir. Quoi.
0: Non, ça ne veut pas dire accomplir le plus de choses possibles en, en minimum de temps. C'est accomplir les choses que tu as envie mmh. de faire, en fait, tout simplement.
1: Non, c'est clair, c'est trop important. Et d'ailleurs, tu utilises, utilises quoi pour le, la présentation, comme euh...
0: euh, J'utilise euh, bière ou beurre, je ne sais pas. Ah
1: oui, ouais, ok, ouais, ouais. J'utilise, euh, j'utilisais aussi à ouais. fond, euh, beer, beer, ouais, euh,
0: bière, bière, c'est comme l'ours et non comme la bière.
1: Oui, c'est l'ours. <rire> <Voilà. rire> Effectivement, j'aimais beaucoup. C'était absolument assez euh, sobre comme, euh, comme interface. Et, euh, et là, juste, j'essaye un nouveau, un nouveau quelque chose qui s'appelle qui s'appelle Rome Research. Alors, faudrait que je, je mettrai dans les, je t'enverrai le lien. C'est quelque okay. chose assez nouveau. Et, et justement, c'est l'idée de deuxième cerveau. Et la différence avec euh, avec Bear, c'est euh, ça fait des, des liens euh, dans les deux sens en fait. Parce que là, dans Bear, on peut lier un tag à une note. Ouais mais ensuite euh, on peut pas lier une note à une enfin une note on peut la lier à une autre oui. mais la, mais la note qui va être liée elle peut pas revenir à, à, dans l'autre sens en fait je sais pas c'est peut-être pas vraiment clair ce que je dis ouais, mais si si
0: je, je comprends après tu peux t'amuser à faire plein de liens euh, par-ci par-là mais tu les fais un peu à la main quoi
1: c'est ça alors mm. que là ce truc là qui est, euh, est, est fait pour les, faire directement dans les deux sens c'est plus une version graphique en fait de de ton euh, de ton deuxième cerveau justement et euh, et c'est pas mal ça c'est puissant aussi
0: ok ça marche et, et du coup, tu as, as des petites astuces à partager euh, un peu sur ta façon de travailler, euh, sur euh, ta productivité
1: Oui, parce qu'il y a pas mal de gens pendant la quarantaine qui m'ont demandé parce que j'avais aussi, enfin, j'avais un peu publié ce que j'avais fait. Moi, je m'étais fait ma journée type, euh, ma journée parfaite, productive, voilà, que, comment je l'organise avec euh, des pauses, euh, des, euh, quand je mange, Enfin, voilà, j'étais un peu allé, euh, j'avais fait un peu l'exercice le, pour, euh, pour voir. Mais du coup, ce que je, je dis en général toujours. Euh, mon pote qui me demande c'est déjà le premier truc pour moi c'est le téléphone c'est enlever le téléphone de... <rire> mettre le téléphone un peu loin je crois qu'il faut le mettre à 20 secondes faut il faut qu'il soit à 20 secondes de, de, de soi pour, qu se... pour que c'est une barrière un peu euh, euh, cognitive à ne pas aller l'ouvrir le... toutes les 5 toutes minutes c'est trop quoi.
0: tentant sinon oui.
1: <rire> ah non, mais c'est impossible moi, je... si je ne le mettais pas en mode avion et loin de mon regard je sais que je finirais voilà. c'est tellement facile de se faire dérailler ensuite euh, une fois qu'on a le téléphone mm -hmm
0: ouais on a tous ce mêmes problèmes hein. dès qu'on ouvre Instagram ça y est on était parti pour rechercher quelque chose et finalement on se retrouve à faire complètement un truc complètement différent
1: c'est assez terrible ouais. Instagram ouais. ouais je suis d'accord
0: Instagram YouTube je trouve que c'est les pires ouais ouais
1: YouTube aussi ouais, ouais c'est YouTube en plus du coup, YouTube
0: YouTube ouais, c'est les suggestions des vidéos là <rire> <rire> non
1: mais c'est très bien ça c'est super c'est c'est des choses quoi mais c'est juste que quand on a décidé de faire quelque chose
0: ouais c'est ça euh... Il, il te connaît un peu trop bien, YouTube, en fait, euh, parfois. Ah ben, bien
1: sûr, c'est fait, oui. fait pour. Mais je pense qu'on a tous ce même problème. Euh, euh, ouais, que ce soit, les, que ça soit Instagram ou même juste euh, regarder ses emails, etc. Mais d'arriver à se couper de tout et enfin fo se focus juste sur une tâche, être à fond juste sur une tâche, juste pendant même une demi-heure. Hein, c'est en fait, rare. Hein, dans le livre, justement, Hyper Focus, il dit euh, a, les études montrent qu'en général, les gens, ils, ils arrivent à se concentrer pas plus de... C'est ridicule, pas plus de deux minutes, quoi. Euh, en fait, av avant que soit ils soient dérangés par quelque chose, soit qu'ils soient dérangés par eux-mêmes,
0: Ouais, c'est là que tu comprends que faire des meetings de deux heures, des ateliers de deux heures au travail, c'est pas forcément le... la bonne façon de faire non plus, quoi.
1: Ah ouais, non, c'est... <rire> c'est contre tout ce que les recherches montrent, quoi.
0: Mmh. Et du coup, il y a d'autres domaines euh, sur lesquels tu appliques le minimalisme on a un peu fait le tour ou t as,
1: t as On a un fait le tour. Euh, je peut être peut-être vous mentionner le... Le... sur les voyages, justement. Euh... Ouais parce que c'est vrai. En fait, j'ai découvert aussi cette année que la façon dont, la, pour la, pour la, avec laquelle j'aimais voyager, ça avait un nom. C'était le, le slow travel. D'accord. Euh, ouais. ça, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ça veut dire, c'est l'inverse en fait de, des voyages où il y a une checklist et Il faut euh, dire, bah j'ai fait tel pays, j'ai vu ça, 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 et ensuite je reviens à la maison, quoi et moi c'est vrai que du coup ce que j'avais toujours bien aimé et maintenant je fais plus c'est euh, je peux aller, bah, je, je vais essayer de rester longtemps au même endroit là, par exemple là je vais être deux mois à Berlin essayer un peu plus de pa, voilà, j'ai pas besoin de cocher les cases je vais peut-être pas aller voir euh, euh, je sais pas ce qu'il faut aller voir à Berlin bah, <rire> je suis pas vraiment seulement allé voir mais j'ai pu essayer de prendre le temps euh, voilà, euh, aller partir euh, faire un tour sans vraiment but, de but euh, sans avoir euh, un guide en, à la main
0: en fait tu vas t'immerger et tu vas vivre la vie euh, dans Berlinois finalement
1: Exactement. Voilà, ça, ça, ça me plaît pas mal. Je trouve que c'est un peu plus, euh, parce que le tourisme un peu agressif de cocher les cases. C'est vrai que moi, ça, me, ça m toujours, enfin, ça me correspondait pas forcément trop. Et, et c'est vrai que bon, c'est pas mal de le faire un peu. Enfin, j'aime bien le faire un peu comme ça. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui le faisaient comme ça, le slow travel. Et ça, voilà, quand, on trouve, quand on met un nom dessus, c'est toujours plus facile, quoi. Oui,
0: vrai c'est vrai. <rire> Et du coup, t'en es où, toi, dans ton chemin vers le minimalisme T'as encore euh, d'autres euh, sujets que t'aimes explorer
1: Récemment, ce que j'ai fait, c'était justement de euh, faire la liste de tout ce que je possédais. Ça, c'était parce que je, je, je savais que j'étais un peu dans, ce, fin, dans cet esprit minimaliste, mais j'avais jamais fait la liste de, finalement, de tout ce que je possède. Et, euh, et là, donc récemment, c'est des euh, Français, d'ailleurs, qui sont basés au, au Portugal, qui font cette, euh, cette application qui s'appelle My Stuff, oui. Et qui permet, qui est, qui est fait, en fait, pour faire une liste de, voilà, tu, tu prends en photo euh, tes objets, tu, tu leur mets enfin les noms et tu leur ajoutes d'ailleurs un, un, un sentiment, est-ce que tu es, euh, est-ce que adores cet objet, est-ce que t'es pas, t as, t as un, il t'énerve, enfin, etc. Tu peux mettre le prix, voilà, et ça te fait en fait une liste de, de tes objets et ça te donne une vision assez bonne de ce que tu possèdes, ce que tu as envie de, de te débarrasser, et de ce que tu t'es débarrassé d'ailleurs. Il y a aussi la liste des choses que as mis à la que as donné ou bien que tu as mis à la poubelle etc et, et en fait c'était j'ai fait ça au début cette liste là enfin, pendant la quarantaine j'avais du temps c'était assez du... assez difficile mais avec cette application c'est plus facile et c'est vrai qu'en fait quand on fait une liste ça, ça donne toujours plus d'informations quoi c'est un peu comme euh, comme on dit quand on mesure enfin on peut pas on peut pas améliorer quelque chose qu'on mesure pas oui c'est vrai et, voilà et là c'est euh, c'est vrai que ça permet de mesurer et, euh... Et du coup, ils ils ont cette communauté aussi de gens qui sont qui sont qui commencent à utiliser cette application et qui sont un peu dans cette démarche. Donc c'est intéressant de voir un peu tous ces... d'ailleurs tous peut-être aussi les gens qui écoutent Minimali. Je trouve que ça commence enfin ça commence à intéresser pas mal de gens. Mm, euh, donc c'est je sais pas si c'est dû à, à, aux événements de 2020. Ça c'est plutôt c'est plutôt cool. Euh, voilà donc moi c'est de faire cette liste de la maintenir. Ça va être quelque chose que je veux continuer de voir un peu ce que ça ce que ça m'apporte.
0: C'est pratique aussi si tu devais voler ton sac. Euh...
1: <rire> ah ouais euh, ouais c'est vrai c'est vrai parce que parce que mes potes mes potes faisaient la blague en fait ils devraient avoir un, un bouton ajouté au panier et je peux racheter tout euh, tout ce
0: que je possède <rire> d'un coup.
1: <rire> voilà alors moi par contre le seul truc ouais le seul truc où j'ai un problème c'est les livres. Euh, j'ai pas réussi à, ça, à, à trouver de solution parce que j'arrive pas à lire sur euh, sur un Kindle ou enfin un, une liseuse euh, donc ça c'est un peu ma ma prochaine étape là, de faut que j'arrive à trouver une solution quoi pour les livres je sais pas ce que c'est parce que j'aime trop en fait avoir un livre dans la main
0: et les livres audio non plus non
1: bah, alors j'écoute les podcasts j'adore euh, ouais. mais les livres audio enfin un j'ai plus de mal quoi euh, j'aime bien avoir ce côté euh, en fait c'est c'est ce côté justement euh, low-tech, dans le sens où je peux être, euh, mmh. mon téléphone est éteint, mon ordi est fermé, et j'ai juste un livre, un café. Et bon, ça, je pourrais le faire avec une liseuse, mais la, la liseuse, je trouve que c'est... Assez...
0: C'est une interface, quoi. Ça...
1: C'est une interface, voilà. Il n'y a pas ce côté, je ne peux pas feuilleter. Je ne peux pas feuilleter, je ne sais pas.
0: Non, non, mais ça, ça se comprend. Mais après, pourquoi pas. Hein tu, tu peux quand même te, te raccrocher à certains, à certains objets, de toute façon, si tu apportes quelque chose...
1: Euh... Ah non, c'est clair, c'est plus qu'en fait euh, un livre, euh, voilà, une fois que tu l'as lu... Euh... Après, je ne vais pas, pas me balader avec trop de livres. Quoi. Donc, euh, voilà, ce que je fais en ce moment, c'est plus que j'achète un, li enfin, si un livre, je le lis et après, je laisse là où je suis. quoi mmh. c'est aussi un peu... <rire> Pourquoi pas, je, je, je sème des livres.
0: Euh. Oui, et puis c'est pas mal aussi, euh, justement, vis-à-vis -vis des, des prochains occupants euh, qui peuvent avoir de la lecture. C'est cool. C'est
1: vrai que c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est toujours cool d'arriver quelque part et d'avoir euh, des livres. Euh, ça peut faire des belles, euh, des belles surprises.
0: C'est vrai. Et euh, du coup, avec cette appli... Ouais. T'as as fait la liste et alors t'as combien d'objets
1: Alors euh, J'ai commencé à faire cette liste et euh, je suis arrivée euh, juste en dessous de 100, je suis arrivée à 99, ouais. j'ai peut-être triché un peu pour que ça reste à 99.
0: <rire> tu t'es débarrassé de, de quelques trucs vite fait
1: Effectivement en faisant cette liste je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de chaussettes et c'était n'importe quoi d'avoir tant de chaussettes donc je me suis jeté un peu des chaussettes et <rire> <rire> ça m'a maintenu sous la barre des 100. Et c'est fou parce que j'ai juste en fait un sac à dos et, un, et une valise de 15 kilos et j'ai quand même 99 euh, euh, items quoi. Alors, euh, item fonctionnel, c'est-à-dire que je compte pas par exemple le chargeur, parce que tout de suite il y a des potes qui me sont, qui me sont tombés dessus ah, et le, char le chargeur d'ordi il est pas dans la liste. C'est <rire> ça parce qu'en fait le chargeur il vient avec l'ordinateur quoi, donc ça compte un item. Ouais, voilà. C'est comme une boîte de j'ai une boîte de dentifrice là, enfin c'est un, un exemple bizarre mais parce que j'ai dentifrice en à croquer donc c'est bon c'est des c'est des petits comme des des pilules et ouais. je vais pas compter chaque euh, je vais pas compter chaque pilule quoi.
0: Ouais euh... bah oui, non mais c'est clair.
1: <rire> mais mais euh, donc ouais 99 voilà c'était euh, ça fait c'est quand même ouais, ça montre aussi que être minimaliste c'est pas avoir enfin euh, chacun son chacun son truc quoi c'est pas être j'ai rencontré des gens qui ont 30, qui ont 30 ou 40 euh, choses mais moi ça m'intéresse pas de faire une lessive tous les deux jours parce que j'ai plus de t shirts quoi. Euh, donc, euh, mais euh, mais 99, c'est quand même pas rien hein, finalement quoi. Non
0: mais de toute façon, c'est pas avoir le moins d'objets possible autour de toi. Hein, c'est juste être à, à l'aise avec ce que t'as et pas consommer à outrance. Ah euh...
1: oh non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y, y a toujours un peu, je pense, c'est un peu comme les gens qui font de la course à pied veulent faire toujours un meilleur temps. et Il y a des gens qui vont faire du minimalisme et qui vont toujours essayer d'enlever des choses. Je mm. sais plus. C'est comme tu avais interviewé quelqu'un qui, qui, qui était marcheur. Euh... Oui et euh, cette histoire de, de couper la brosse à dents <rire> pour qu'elle s'apaisse moins lourd dans le sac ouais, c est, c est... je pense qu'il y a toujours aussi des gens qui vont chercher un peu euh, à pousser l'expérience le, et moi justement enfin J'essaie de ne pas être extrémiste dans, dans le truc. Mais...
0: Et, euh, et du coup, là, tu es content avec tes, tes 99 objets ou il y a encore quelques trucs que tu aimerais un petit peu faire évoluer
1: euh, ouais, j'ai justement, j'ai noté ceux que je voulais faire évoluer. Donc, j'en ai fait évoluer déjà, ouais. euh, nota notamment justement ce dentifrice. J'ai découvert ces dentifrices à croquer. En fait, euh, c'est plus un tube de dentifrice, c'est juste comme ça, il n'y a plus de plastique. Voilà. Ça, c'est genre de, de petites choses, mais finalement, vu que j'avais toujours un dentifrice sur moi, euh, j ai, j ai, qui, ça m'énervait mais là j'essayais quand même de ce que je garde d'avoir que je, je les aime bien quand même euh, mes affaires que je garde
0: d'ailleurs c'est quoi tes, euh, tes critères pour, euh, pour garder ou pas garder justement euh, quelque chose
1: oh, là dessus je fais le classique qu'est-ce qu que je ressens quoi, sur ce...
0: <rire> un peu à la Marie Kondo
1: ouais, un peu, ouais. À, un peu à la Marie Kondo euh, aussi si c'est quelque chose que j'ai pas utilisé finalement depuis euh, ce... Ouais Parce qu'en fait Maintenant ce que je fais C'est que je laisse euh, je, Quand je suis quelque part Là je, par exemple J'ai emménagé à Berlin En fait je laisse tout Dans ma valise Ma valise c'est mon armoire D'accord Et du coup euh, C'est plus facile De voir Quand je vais repartir Par exemple quel, quel objet Enfin quel, ouais, quel item J'ai pas touché Et c'est plus facile Du coup de s'en débarrasser Je pense
0: mmh. ouais, euh... bah oui Mais c'est vrai Non mais il y, y a des règles Qui existent aussi Concernant euh... Euh, par exemple les vêtements euh, si tu l'as pas porté les euh, 90 derniers jours et les 90 prochains et que tu comptes pas le porter pendant les 90 prochains jours euh, bah, ouais. généralement ben bah, n'as pas forcément de raison de le, gar de le garder les petites règles
1: ouais, comme ça c'est vrai c'est mais c'est bien c'est bien c'est vrai que c'est ouais. en fait faut arriver à se piéger soi-même pour euh, ouais. pour faire l'effort de jeter parce que c'est très très difficile de jeter les choses enfin de jeter ou de donner ou de se débarrasser mais euh... Après, moi, les 90 jours, c'est difficile parce que même... là, j'ai quand même une valise qui, pu... qui... qui peut faire été ou hiver. Oui, ben, il y a ça euh... aussi, oui. <rire> donc, le col roulé, effectivement, là, pour... là je pense qu'actuellement, il fait 35 degrés. <rire> je n'ai je... pas utilisé mais bon, ça se trouve, dans, ça se trouve dans 90 jours, j'utilise donc. Euh...
0: Parce que là, tu... Tu... tu vas où après Berlin
1: euh, Après Berlin, je n'ai pas forcément encore décidé, mais euh... je vais repasser un peu chez mes parents et je pense que j'avais beaucoup aimé... Il euh... ben, y avait le... les co en fait, que aux Canaries euh, ou en Espagne. Aux Canaries, le colliving, était... j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, c'est dans une ville un peu au nord de, de l'île de Tenerife, euh, dans une ville justement pas trop touristique, parce que sinon, les Canaries, c'est très touristique. Il y a une superbe... Enfin, c'est dans une vieille maison, il euh, superbe... y a un superbe terrasse euh, vue sur la mer, etc. C'était super pour être justement bien, quoi, bien pro... productif, mais...
0: Profiter un peu aussi, ouais,
1: bah ouais, clairement. Ouais, profiter, ouais, prendre des... Euh... Moi, je ne suis pas trop mère mais j'aime bien la voir quand même. Mais ouais. la la, la, enfin, téné, enfin, la canarie, à la montagne, à, à fond. Voilà, puis euh, prendre des petits cafés euh, sur la place, la place du village.
0: <rire> <rire> non, mais qui, quitte à être nomade et avoir un bon cadre, autant en profiter à fond. C'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et là, il y a, y, a y a pas mal de co qui sortent en ce moment. Qui, je pense que la tendance, ça, ça rejoint un peu toutes les, ces, ces choses-là, hein, mais la tendance du co-living, euh, il y en a pas mal qui, a, qui apparaissent. Et il y en a un qui a, il y en a un dans les Alpes justement qui est nouveau que j'aimerais bien essayer parce que c'est à Briançon et parce que bah ça serait pas de mal de aussi de, de faire coliving quoi. Voilà.
0: Ça marche. Et du coup c'est quel est le message que t'aimerais que nos auditeurs retiennent de cet épisode
1: Finalement moi je dirais de là, ce qui m'a dans, dans mon expérience c'est de commencer un peu à, à, à lister ce qu'on a faire un inventaire. Je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant et on se rend Enfin, je pensais pas que ça ça me ferait ça il y a d'autres gens qui l'ont fait aussi et qui disent que c'est euh, il y en a pour, il y en a ils disent que c'est dire c'est c'est comme une libération quoi ouais, ouais c'est pour bon, voilà ça, plutôt ça pour certaines personnes c'est libération euh, alors rien que de, de faire, faire la liste, liste c'est ça ouais de faire la liste ouais. de se rendre compte de ce qu'on a d'être un peu euh, d'avoir la gratitude de, de, de ce qu'on possède et aussi vrai. de se dire bah, euh, de se motiver à donner ou à réduire Et... Euh, et de se sentir bien aussi parce que cette liste on permet du coup ben de voilà si on jette quelque chose enfin si on se débarrasse de quelque chose on peut ensuite mettre à jour et donc finalement je, ouais c'est peut-être ça que je dirais je dirais euh, je, je s'il y a des gens enfin qui sentent qu'ils pourraient être intéressés je recommande parce que on apprend en fait en faisant cet inventaire on peut on apprend des choses je pense
0: et je pense qu'effectivement on apprend des choses sur soi-même en se disant mais tiens j'ai ce truc là ça fait 5 euh, ans qu'il est dans un dans une armoire et euh, j'ai pas touché et euh, je sais pas tu vois il tu, y a des trucs que tu vois peut-être d'un autre œil une fois que tu les as notés sur, sur papier quoi
1: ah ouais, ouais c'est ça tu les as par exemple sur cette application c'est visuel c est, c est, ça, te saute, ça te saute un peu plus au visage c'est objectif quoi c'est objectif tu peux dire voilà parce que souvent souvent le classique c'est de dire euh, le côté euh, le truc j'ai rien, rien à admettre ou bien moi j'ai pas tant d'affaires que ça mais, en fait euh, si <rire> <rire> en fait la plupart des gens qui disent ça et s'ils faisaient la liste et après je, je, je dis pas justement qu'il faut réduire cette liste hein, mais être est, mais elle est,
0: trompée, en fait. elle est avec cette liste tout simplement en fait. C'est ça pense. exactement
1: ouais, exactement. J'avais une pote qui me disait en rigolant qui me disait moi je pense que j'ai 99 items juste dans ma trousse de trousse de <rire> maquillage. <rire> mais mais enfin je dis bah pas de problème. Hein. C'est c'est que si tous les objets là-dedans tu, tu les utilises et que tu t'adores parce que voilà, tu t aimes bien euh, et, et te maquiller etc c'est top quoi. Mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi cette cette vue objective en fait. Euh, on peut pas tricher une fois qu'on a fait la liste quoi. Peu, on peut un peu
0: tricher mais pas trop ouais. pour ceux qui veulent aller à l'étape d'après c'est à dire euh, euh, bah, du coup, lâcher euh, certains de leurs objets j'avais fait un, un article sympa sur le site pour, euh, qui expliquait certaines méthodes alternatives ouais. plutôt que euh, euh, de tout mettre à la poubelle donc je mettrai le lien aussi euh, dans la description
1: ouais, je me rappelle de
0: ça ouais. euh, bah, c'est top, tu aurais des petits derniers conseils euh, à ceux qui aimeraient devenir digital nomade ou nomade hein, tout simplement on va peut-être arrêter avec le terme digital nomade
1: Ouais, nomade, ouais. En
0: fin d'épisode, on, on va arrêter de le dire.
1: Si on arrive à, à que on, on arrête de dire digital nomade, mais juste nomade, ce serait, on aurait gagné. Mais, mais bon, je pense que c'est maintenant c'est ancré.
0: Ouais, non mais clairement, clairement.
1: Mais euh, en fait, je recommanderais aux gens qui qui seraient tentés euh, de le faire, euh, de réserver, un, un... en fait, de pas de pas galérer à faire un truc compliqué. C'est Réserver deux semaines au moins, au moins deux semaines dans un espace de co-living. Donc là, il y a une liste, hein, des, on va dire, il y en a six en Europe qui sont très bien. Quoi. Il y a cours en Espagne, donc Nine à Tenerife. Voilà, il y en a enfin, ceux que j'ai faits. Et en fait, il y a les deux semaines et de, comme ça, de, de ressentir un peu la, la chose. Et, euh, et ça peut être. Il y a des gens qui, comme ça, font deux semaines et ensuite, euh, après, ils reviennent pour un mois, après plus. quoi. Et, euh disons quoi ouais, au moins ce, ce qui est bien que le coliving c'est que ça fait c'est tout en un quoi c'est pas euh, parce que c'est difficile sinon peut-être là par exemple à Berlin j'ai pas pu faire un coliving parce que c'était des contrats de trois mois minimum c'était bizarre mais euh, mais du coup devoir trouver une coloc de devoir trouver un espace de coworking etc c'est beaucoup plus de, de travail mm. et euh, et c'est et voilà il y, y a moins la communauté c'est-à-dire que là je suis dans une coloc euh, une coloc dans une grande dans une capitale euh, il y a pas euh, c'est pas chacun un peu son emploi du temps voilà c'est moins la communauté comme en, en co-living où il y a des activités où euh, mercredi soir c'est family dinner euh, <rire> euh, vendredi soir c'est apéro, euh, apéro tapas <rire> voilà mais du coup ouais essayez ce co-living coliving euh, enfin voilà prendre un coliving essayez au moins de faire deux semaines parce que sinon et pas y aller dans le, pas y aller en mode pas y aller en mode cocher la liste quoi y aller en mode pour euh, pour travailler par exemple quoi comme oui. ça, vivre en fait vivre normalement mais juste euh, ailleurs pas... mm. ailleurs ouais. ouais
0: ok bah c'est super bah, merci beaucoup euh, où est-ce qu'on peut te trouver ah. sur internet
1: je suis partout avec alors mon, mon pseudo c'est Tea Waterwire c'est euh, Tea comme le thé en anglais Water comme l'eau et Wire comme fil parce que ça fait ça fait thé au fil en fait ah, ah, ok <rire>
0: voilà. ça marche je le lavais pas
1: <rire> ouais, ouais. <rire>
0: Ouais, bah, je mettrai le, le, tes liens dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: Si je peux éviter de refaire une quarantaine tout seul, euh, c'est tout ce que c'est tout ce que <rire> c'est tout, ce tout ce que je demande. Et, euh, et voilà. De...
0: Et du succès pour ta startup. Ça a l'air d'être en bonne voie déjà.
1: Et là, oui, bah, ça, ça c'est toujours mieux. Mais après, bon, le succès c'est la définition du succès d'une startup c'est toujours un peu compliqué ce que je pense que
0: on, on pourrait en faire tout un épisode je pense ouais
1: c'est clair c'est clair c'est clair non mais oui je, je suis d'accord en tout cas je, je continue à
0: prendre du plaisir au moins
1: à prendre du plaisir à prendre du <rire> plaisir à construire quelque chose dans un domaine qui qui me passionne c'est sûr que c'est c'est toujours hein, c'est c'est agréable
0: ok et eh ben super merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode
1: ben bah, merci à toi hein. c'est vrai que j'étais ça fait un moment que j'écoute Mali, donc c'est cool, cool de passer de l'autre côté.
0: Bah ouais, bah carrément. Et puis, euh, bah écoute, si tu veux revenir un, un, pour un autre épisode, euh, être, être nomade cinq ans après, cinq ans plus tard. Oui, <rire> cinq
1: ans plus tard, ouais. parce que t toi, t es, t es basé vers, euh, dans l'ouest de la France, c'est ça non Moi, donc, je suis
0: basé sur Nantes, ouais. Je suis ah, sur Nantes,
1: ouais. Et ben je, je comptais peut-être venir faire un, un mois à Nantes, ce sera peut-être l'occasion. Euh,
0: ah, ben pourquoi pas.
1: De... de, de ouais.
0: Et il n'y a pas <rire> de, de souci. Ça marche. Ça marche. Et ben merci beaucoup.
1: Ouais, merci bien. Salut. Salut.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage t'a inspiré. Si tu souhaites aller un peu plus loin, j'ai mis plein d'infos dans les notes de l'épisode, dont un article rédigé par Théophile dans lequel il explique toute sa démarche. Je voudrais aussi remercier tous les auditeurs qui m'ont laissé des petits mots par mail, ou sur Instagram, ou encore euh, sur Apple podcast Ça m'a fait énormément plaisir de lire tout ça pendant ma pause estivale. D'ailleurs, les utilisateurs Android peuvent maintenant aussi mettre des commentaires sur l'application Podcast Addict. J'y manquerai pas d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Comme je te le disais en début d'épisode, j'ai des annonces à te faire. La première, c'est que je travaille actuellement sur un nouveau podcast. Celui-ci ne parlera pas de minimalisme. Mais j'irai aussi à la rencontre de personnes pour recueillir leurs témoignages sur un sujet bien précis. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais si tu veux en savoir plus et être au courant de ce qui se passe dans les coulisses, tu peux t'abonner à ma newsletter. Car oui, deuxième annonce, je lance aussi une newsletter pour parler de minimalisme, mais pas que. J'ai envie d'élargir cette newsletter à d'autres sujets qui m'intéressent tout autant. Troisième et dernière annonce, après je t'embête pas plus, euh, je lance un Tipeee. C'est une façon de soutenir financièrement le podcast à partir d'un euro. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, le podcast restera gratuit pour tout le monde, mais je fais ça dans le but, dans un premier temps, de pouvoir payer l'hébergement des épisodes ainsi que du site et de pouvoir financer un petit peu mon matériel. J'ai mis le lien dans la description, maintenant c'est à toi de voir si tu veux ou pas devenir officiellement producteur du podcast. Il y a également d'autres façons de me soutenir, en notant le podcast sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement en parlant du podcast à tous tes amis. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.